0: 呃，二零二一年七月十号星期六，美东时间晚上九点，现时中国台早上早上九点，星期天早上，欢迎大家光临陈破空众人天下在线互动在线问答。那么今天被我看了网友议论很多的事情是香港隐形成龙要求加入共产党，说我要做党员。原来呢，中共这个七百年党庆之后啊，中共就到处组织各界学习所谓习近平重要讲话。其实习近平重要讲话，也就是王沪宁的重要讲话，学习这个影视界也学习，说是还找了一些香港影星在学习，说成龙就在会上表态，说我很羡慕你们共产党员，说你们共产党承诺的事情不用一百年、几十年就实现了，然后就说我要做党员，表达了表达了入党申请，那么这个出来之后就议论纷纷，分两个方面，一方面是。共产党的方面的议论，就说习这个成龙啊，又是又是小三，又是二奶，儿子又是吸毒啊，家教又不严，然后自己又是各种出轨，各种丑闻，说他究竟够不够共产党的资格？但是呢，呃，在民间都说他够资格，太够资格了，因为中国民间呢早就传一句话，说如果说有一个人入党了，大家都很调侃说。呃，群众队伍进一步纯洁了，就是坏人都去了共产党，而群众队伍进一步纯洁了。呃，共产党呢，反过来讲，他们里面很多贪官污吏，每次搞权力斗争，打倒一个，就说党组织更纯洁了。甚至有的官员公开放话，呃，特别是这个孙继兰，万年国大代表孙继兰，万年人大代表孙继兰就说过，说，呃，被打被开除的贪官不能叫贪官，说太听难听了，就叫做被开除的人民群众。所以回到了人民群众中，他本来是人民群众入了党是党员，现在被开除了，又还原为人民群众，说不能叫贪官，所以这是孙晋来的名言。那反过来，现在老百姓都觉得成龙呢，恰恰够入党，因为他不仅是拥护共产党、支持共产党，恨不得一片红，在海外号称自己爱国，在国内呢又号称自己爱党，现在公开表态表态要入党，要加入共产党，甚至呢。他老是给中共代言，奥运会啊，各种产品代言。那么现在就表示他要给共产党代言了，广大民众啊是拍手叫好，因为他代言太好了。因为在影视界有三句名言，说逃犯不要看张学友，演唱会不要看萧敬腾，打广告不要找成龙。什么意思呢？就是、说张学友的演唱会啊，好多个逃犯落网，说前后有些逃犯去看张学友的演唱会，反而被警方认出。就逮捕说前后有六十多人，说张学友的演唱会出名，就是逃犯不能去看，去看了就会被认出来被逮捕。第二个萧敬腾呢，说一开演唱会就下雨，说天公不作美，非常神奇，所以说看演唱会不要看萧敬腾，因为淋一头雨像这个啊落水鸡、落水鸡汤一样的走人，落汤鸡。然后就是成龙，说你不能让成龙打广告，他打广告给哪个产品打，给哪个公司打，给公司摔。那个广东话叫衰啊，呃，代言衰，衰就衰，衰就败。那么就举了很多例子，啊成龙曾经代代言小霸王，小霸王就是这个学习机、游戏机，结果这个公司垮了，小霸王倒闭了。他后来呢，呃代言呃这个霸王水，霸王血发水，结果发现有致癌，说是致癌，这个公司也就倒闭了。后来他又代代言这个。芬黄可乐，当时芬黄可乐在中国号称三大可乐，还是一个名牌。结果由于成龙代言，这个芬黄可乐也倒闭了，没有了。他有代言什么？凯迪汽车，说这个汽车只卖到九百多台就卖不动了，卖不下去了。他有代言，还代言日本的三菱汽车。结果三菱汽车一代言，就发现很多召回事件，很多质量事故。他还代言什么呢？他还代言这个，呃，呃思念水饺。一代言思念水饺，这个水饺就发现致癌。说是有致癌物质，有含菌含菌啊，细菌最后也下架了，可以一直数下去。就有一个公司叫格力公司，是一个电器公司，空调公司。说哦，其这个成龙代言格力呢，说格力的生产产值上升了七十，七十呢，这个、格力公司陷入了严重的官司，呃，管理层就是老板呢，父子两人打官司，耗尽百万千万的家财，表面上业绩上去了。被成龙代言，所以呢陷入了官司，陷入了这个官司诉讼。还有一个就是说的官司啊，一些这个成龙还给爱多啊 VCD 代言，结果代言的结果，这个老板坐牢了。这老板叫什么？胡志兵。有人戏称他为彪哥。就彪哥坐大牢了，牢狱之灾。这就是成龙代言的结果。所以呢，成龙现在代言共产党，大家拍手叫好，说你代言共产党，说明共产党气数尽了，确实应该由成龙去代言。成龙给谁代言，谁就衰，谁就倒霉，谁就倒台。所以现在全国人民都期望，海内外华人的翘首盼望成龙入党，而且为共产党代言，为共产党站台，那这是天大的好事。所以这是最近今天看到的一个舆论。那么另外一件事就是中国方面现在是管头管脚管所有的事情，啊，不仅要管国营企、业、民间企、业、外资企、业、私营企业都要有党组织，现在又管到歌舞厅、卡拉 OK。还规定九不准，说卡拉 OK 厅唱歌啊，有九种歌不能唱，是由中国的所谓文化与旅游部门下达的这个规定。哪些哪九类呢？说什么涉及到跟宪法相关的，还涉及到危害国家什么领土主权完整统一的，还涉及到什么违危害国家啊什么荣誉尊严的啊国家利益的，说还涉及到说宣传邪教的啊，还有就是。伤害民族感情的，呃，去伤害民族的风俗，啊，发伤害民族的文化，啊，破破坏民族团结等等。还有一直到下面说黄赌毒的，涉及黄赌毒的不准唱。那么还有呢，就是呃，呃，跟这些啊，呃，犯大犯罪的，说讲了很多，反正讲了九大类。就讲了九大类之后，大大家的直觉的理解就是以后唱卡拉 OK 都不自在了，不自由了。但这是一个方面。人们唱歌选歌都要小心了，说是香港刚搞了一个什么，呃，歌唱比赛是怎么样？结果有些歌啊，不说是有敏感词，居然不仅被下架，还有人家道歉，等等。文字狱上到了歌声，但是这里出现一个悖论，这个悖论就是大家发现了这九不准，九不准一对照，说现在红歌都不能唱了，就共产党的歌不能唱，因为共产党的歌从头至尾就是这样的，比如说其中一条说不能宣传封建迷信。啊，不能充满邪教色彩。共产党唱《东方红》，说他是人民的大救星，他为人民谋幸福。但是国际歌已经唱了，从来就没有神仙皇帝，也不靠救世主，这是共产国际唱出来的。但是中共这边居然说某某人啊，某某人是人民的大救星，就人民靠他来拯救。这不仅违反了国际歌，自相矛盾，而且呢是宣传邪教，是一种迷信活动。所以现在啊，歌厅里啊不应该唱《东方红》。另外，中共又唱什么？呃，没有共产党就没有新中国。其实大家都知道，有了共产党才没有新中国，没有共产党才有新中国，或者说没有法租界就没有共产党等等。那么你现在共产党干的是什么呢？干的就十八马列邪教给引进来，就是分裂国土啊，勾结外寇，勾结外外部势力，颠覆国家，分裂国家，搞所谓中华苏维埃共和国。说这些都涉及到领土的分裂、颠覆等等。说这些个跟共产党相关的都不能唱。因为共产党干的就是，呃，勾结外部势力、颠覆国家、分裂国家、颠覆政权这些事情，说跟这个刚好九条经令完全符合。还有你随便提到哪一条，说破坏民族团结、破坏民族团结的，像中共把这个西藏人家的歌改了，本来有西藏的啊民歌，有藏族人的歌，改成什么呢？北京的金山上什么？呃，红太阳升起，什么照万丈，这是对佛教的亵渎，对藏传佛教的亵渎。因为西藏人民有他的宗教领袖。有他的信仰，藏传佛教；有他的宗教领袖是达赖喇嘛。结果你要把毛泽东凌驾于达赖喇嘛之上，甚至现在还把中共的那些领袖像，什么毛泽东啊、啊习近平啊等人的像挂到呃西藏啊这些寺庙里面，都是对宗教的亵渎。唱那些歌，篡改人家的歌词，啊，还把这些歌词改成什么解放军来了，这些都是亵渎，完全是亵渎。说这些都是啊，属于啊，就是破坏民族团结，啊。分裂民族、歧视、搞民族歧视等等，这可以可以一直举下去。呃，讲邪教，共产党的很多歌都充满了邪教色彩，就包括这个“没有共产党也没有新中国”或者“社会主义好”这些歌啊，给人的感觉是唯一、是绝对，连马克思都说只有相对的，没有绝对的啊。共产党认为是绝对，放之四海而皆准啊，没有这个就没有那个啊，就好像因果关系。世界上都说没有鸡，鸡生蛋，蛋生鸡，当然不存在，只有这个没有那个。所以这一切都充满了邪教色彩、迷信色彩。所以在这样的情况下，所以大家现在到卡拉 OK 厅，首先要注意的就是红歌一律不能唱，红舞一定不能跳。啊，从毛泽东时代到习近平时代，任何共产党的歌你都不能唱了，因为你要细究历史，好好探究当代史、近代史、现代史，呃，几百年的历史，你都发现所有的红歌都符合这九条禁令，都不准唱。所以这是一个。究竟是天大的讽刺，还是一个天大的提醒，还是说开了一个天大的玩笑，一个国际玩笑？好，我就讲到这里。呃，现在跟大家在线互动、在线问答。呃，在此之前提醒大家，新来的朋友记得点击订阅本频道“陈福空纵论天下”，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。那么，我来看看大家有些。呃，这里有人说成龙说过中国电视机会爆炸，这是说的辱华。呃，成龙有可能说过这个话、啊、大家这个呃，观众、听众、网友比我的记忆还好呃，成龙还说过很多一些耸动的话，什么呃，香港人、台湾人太自由了，就是要管起来，还是中国人就要管起来？怎么管？是不是要这个投入大牢，像新疆的集中营？呃，或者说把整个中国变成一个大监狱？另外，成龙还说过什么呢？哦，成龙在这次捧共产党的时候说，说共产党承诺的事，不到百年、几十年就实现了。究竟哪些实现了？是抄袭、剽窃、盗版实现了呢？还是说文化大革命实现了？还是说把这个中国的文物古迹都砸毁了？还是说制造了六十大屠杀？还是说千百万人头落地实现了？还是说这个，呃，几千万人被饿死实现了？究竟是什么实现了？或者说在中印边界是不是打了败仗了？啊，付出了？印度双倍的代价，甚至多倍的代价，还不准人说。所以成龙在说什么共产党承诺了一百年的时几十年就实现了，不知道他究竟是什么语言不详。他可以把中共的历史七十年历史、百年历史都列举一下。嗯，再看看一些相关的问题哈。呃，这里有人说，嗯。成龙代言什么什么就会倒闭，现在终于轮到 CCP 了，就终于轮到共产党了，是这是这个回事。说成龙这次表示要做党，我要做党员，啊，要为共产党代言，结果就落住了这么一个逻辑的推理。网民都知道这个逻辑推理。这里说成龙比谁都乱，的确是啊，生活乱，呃，婚姻乱，男女关系乱，家庭乱，这个都是有名的，非常有名的。不过呢，这些乱的，这些非常乱的、贪腐的、淫乱的、腐败的，这些恰恰就是共产党员的本色，共产党员的底色。今天的共产党员啊，官员就是如此。所以从这个角度来讲，今天的成龙非常符合共产党的标准。查一查。他所敬佩、敬佩的那些政治局委员、政治局常委、历届党和国家领导人有多少家产在海外？有多少的家属、子女和财产？啊，在巴拿马有多少的空投公司？在香港有，啊，藏了多少财产？这些都是成龙需要了解的，特别是跟成龙也很符合。特别是栗战书啊，习近平的亲信心腹、人类委员长栗战书，他的女儿、女婿在香港拥有百亿资产，其中，啊，这个他的女婿啊，就拥有。一一匹价值千万的啊宝马，因为用于赌马，因为这里提到的酒不准是不准赌，黄赌毒不允许。但共产党就搞黄色，就搞赌博，就搞淫乱。其中栗战书的女儿，呃，栗战书的儿子和女儿就搞这个赌博、赌马，而且是价值连城的宝马。所以这个成龙啊，确实跟那硬跟他们为伍、同伍。同时那时候酒不准，也不准赌。这个栗战书的。而媳呃女婿啊却要赌，嗯，再看看啊，哦，这里有人说，请问一下，呃，你认为共产党倒了，中共的走势会是分裂，还是走向另一个专制领导呢？这两个都不是，啊，这个好像好像共产党倒了，只有两个结果。要么就走向一另一个专制，要么就走向分裂，都不会，因为现在谈共产党倒了，不是我们历史上的概念，不是说王朝循环，啊，不是说一个政权倒了，另一个政权取代他，一个党倒了，另一个党取代他。一个王朝结束，另一个王朝取代啊，这个元宋唐宋元明清啊，这个呃呃是宋朝来接啊，元朝接替宋朝，然后是明朝接替元朝，清朝接替明朝，不是这么回事。现在的问题是不是党不党？啊，不是什么朝代不朝代，而是民主化。民主化就是，就跟市场经济，经济上有竞争，打破吃大锅饭一样，政治上有多党民主，有多元化，就打破政治上吃大锅饭，结束一党垄断，应该是多党竞争，就跟大多数民主国家所实现的那样，那就是政治民主化，社会多元化，经济自由化，然后整个国家文明化，包括司法独立、言论自由、新闻自由，这些是现代文明的标准。现代宪政国家的标准，说跟分裂无关，也跟什么呃另一个专制来取代无关，因为时代已经不同了，这是二十一世纪，所以不要老想到啊啊中国这个循环往复的那个老黄历，两千年、五千年的专制的老黄历。Sorry， 嗯，再看看啊。这里有人说，中国那么大，不可能铁板一块。当然，说这就为什么要搞民主，为什么要多元化？民主的国家就是这样，民主国家就越多，因为人们有不同的想法，有不同的利益集团，有不同的这个追求，有不同的信仰，所以最好的方式就是实行民主化，民主、自由、人权、法治、宪政，一切还要通过选举来决定，说大家心服口服，取得一个平衡，动态的平衡，就像美国。是这么多移民组成的国家，又是五十个州组成的国家。那么以前有又有啊原住民，又有那个欧洲来的移民，欧洲各国来的移民，英国的、法国的、西班牙的等等。或者是全世界来的移民。那么最后你要通过一个联邦制，一个民主化，大家才能够稳住，不然就是天天就是你杀我，我杀你，这个党杀那个党，那个党杀这个党。所以他们民主就意味着和平，建立一个平台，但是在民主的基础上解决问题。同样道理，像印度，印度那么复杂的国家。中人口那么众多，十三亿人口挤在一个地方，只有国土只有中国的三分之一，宗教流派林林种种，政治派别林林种种，甚至还有一些啊小的地方武装。如果印度不实行民主化，早就打得稀巴烂了。如果民主搞一印度搞一党专政，搞中国这一套，那什么文化大革命、什么大跃进、大饥荒、大屠杀都发生了。但是不会，印度不会，就因为印度有民主化，说民主就是一个平衡。让大家到这个平台上讲道理，尽管民他的民主有个过程不完善，但是总比你一个专制独裁一刀切大屠杀要好得多。所以印度呢，可以开始发展的慢一点，先发展政治民主，然后经济起飞，然后就逐渐快起来。所以这就是民主现成的例子。越是大，越是多，越是要分治，越是要民主。啊，我前后对照看一下，有些哪些问题啊？中华民族究竟是否有梁启超捏造出来的一个概念？啊，中华民族在1911年之前的确没有这个概念啊。以前的这个应该叫东亚大陆，就像欧洲大陆一样。欧洲大陆有很多的国家，其实，在古代的古代的这个东亚大陆也是有很多的国家，除了周边的这些岛国以外除了日本、韩国啊这些岛国之外啊，高丽、高丽、高高句丽这些国家以外，在整个东亚大陆呢，形成了很多国家。那么，在秦始皇所谓一统天下之前，就有七国，在之前有三十六国，啊，在周朝啊夏商周的时候，也都有什么各种各样的分封啊，这个国那个国，和这个领地那个领地，说正常来说一直没有叫什么啊中华民族。到了后来，这个呃，为了结束清朝，为了推翻清朝，后来的这些革命志士啊，近代的革命志士提出一个口号，叫做“推出鞑虏，恢复中华”，就是要赶走外来政权。结束这个奴役，结束亡国，结束殖民史，要恢复中华。那么通称把黄河、长江流域啊，原先的国家叫称为中华，是一个近代的概念。所以“中华”或者“中国”这些词语啊，是1911年辛亥革命之后才有的。所以辛亥革命建立之后啊，叫做中华民国。建立之后，当时袁世凯，呃，作为大总统，代表中华民国政府跟这个清廷签了《清廷退位招退位书退位协定》，里面就有一条对说。清廷，清朝皇帝继续住在紫禁城，就住在那个范围，而且呢，拨给他们钱粮和那个卫卫兵，以外国君主之力，之礼待之，对待他们是外国君主之礼，就表明了双方都承认满清是灭亡了中国，中国亡国了，现在复国了。那复国了之后呢，给满清王朝一个礼遇啊，给他结束的这么一个一个皇室吧，一个礼遇。当时就是这个情况，所以呢，中华这个概念以前没有，以前叫唐人。宋人说，为什么在海外有些地方叫唐人街，就这么来的。说后来成为中国城，但是最早广东人、台山的人都叫唐人街，那么就称自己是唐人。啊，有些到有些移民到台湾去的叫唐三公，啊，就是大陆去的啊男人叫唐三公。所以呢，古代都不叫什么中国人，啊，有的大清就叫大清的人，啊，明朝叫明人，宋朝叫宋人等等这些说法，就像蒙古叫蒙古人一样。啊，现在是9点十九分，再看看一些什么相关的问题哈。这里有人说，呃，在说成龙的故事，我们正在说成龙的故事啊。大家都知道成龙是代言的故事，我在之前已经讲过了，大家回头去看一下。这里说成龙很聪明，假装入韭菜的，现阶段能够保平安。啊，有可能呃这些，反正共产党在每一阶段都有一些人去投共，啊，不管是共产党在地下活动的时候，还是共产党打内战的时候，还是共产党建国之初的时候，都有一些人去投共产党。但是投共产党十有八九都没有好下场，我们就不重复了。那些投共产党的人，要么在反右运反右运动中遭到清算，要么在文化大革命中身文化大革命中啊身首异处，或者被扫入牛棚，啊，要么就是在后来啊各种各样的选择性反腐中遭到整数。总之呢。反正家族共产党，多数没有好果子吃，少数人侥幸成为赢家。成者往往败者寇，败者多，赢者少。然后这里有个人问陈老师：“我在国企工作，要不要入党？”这个问题怎么回答呢？呃，就看你的动机是什么。你说你要入党，呃，现在国内说是为了有一个好的饭碗，啊，当个公务员是为了当官、当干部，啊，是单纯这个目的。啊，很多人你把入党当成一个谋生的手段，但是如果说你入入党是为了这个像戈尔巴乔夫、叶利钦那样改造共产党、改造中国，有朝一日起作用，当然你可以入党，那叫里应外合。还有一个，如果说你认为这个入党跟你的理想不符，啊，你本来想做一个正常的人、正派的人，啊，有理想的人，一个大写的人，有骨气、有尊严、有志气的中国人，真正的中国人，不想做一个马列子孙，想做中华儿女，那当然你不要入这个党。因为你如这个党之后话，相当于邪教、马列邪教、邪这个邪灵附体啊，叫做啊，但看你的深深远的动机是什么。记得以前，似乎戈尔巴乔夫的戈尔巴乔夫的夫人在谈到戈尔巴乔夫的时候，说过一句话，说戈尔巴乔夫在中共呃在苏共苏共党内当官的时候，曾经呢有很多的抱怨，很多的怨言。他的夫人奈莎就劝他说：“你不不应该有这些怨言，不应该这些抱怨，你要深藏不露。”说，然后你一步步，如果能升到高位的话，你只有掌握了权力，你才能改变这个党，改变这个国家。据说呢，戈尔巴乔夫听到他妻子的奉劝，就隐忍不发，一直到这个时来运转，也出了很多的奇怪的事情。他戈尔巴乔夫很年轻， 5 4岁就当上了总书记，又连续死了三任老人，三个老老的总书记。勃列日利夫死了，切尔年科继任，切尔年科七十多岁突然病死。就安德罗波夫就任，安德罗波夫一上任不久也是病死，因为三个都年龄都大了，结果就没有人了。政治局推的结果就轮到戈尔巴乔夫出任总书记，这样才给导致苏联发生了大的变化，改革、透明化，最后是苏联解体，啊，各国独联体独立，啊，俄罗斯民主化，东欧解放，冷战结束，给现代文明带来了巨大的机会，啊，让整个人类呢避开了美苏和。和对决的一劫，避开了一劫，走上了一个缓解的道路，这就是当时冷战的结束。但现在新冷战又开始，那是啊，美国跟中共之间，或者说美国西方民主阵营跟中共之间的新冷战。这里有人说，呃。大陆唯有民主自由、普选政府，才能结束人间地狱。没有民众，不适合民主自由；也只有民主自由，才能让每个人成为人，有尊严的合作。呃，是这样的，连毛泽东都承认这个道理。说在延安的时候啊，会见这些，啊从啊南京或者是上海去的知识分子，毛泽东就说要结束啊古代王朝的循环，只有民主化，只有让老百姓人人起来当家做主，才能够让政府负责。啊，只有这个人人都有选票，人人都负责任，这个过去的那种王朝兴衰轮替啊，那种噩梦才能够结束。但毛泽东是忽悠了别人，自己并不兑现。但他知道那个道理存在那个道理。那么所以，呃，中国其实呢，近代中国、当代中国已经灭掉了两个神话，还有一个神话。原先在毛泽东时代有个神话，就是国门不能打开，一打开国门，中国就乱了，就变修了，就变资本主义复辟了，就完事完蛋了。所以呢，闭关锁国。里面的人不能出去，外面的人不能进去，而且任何人有海外关系叫里通外国，打成所谓特务、海外关系。但是后来打开国门，放人去留学，放人去旅游，国家没有垮，还发展起来了，说这个神话打破了。第二个神话就是毛泽东时代造的一个，说只能搞市场经济，搞计划经，哎，只能搞计划经济，只能搞什么五年计划，苏联时代不能搞市场经济啊，不能搞资本主义啊，不能够有私有制，不能够。啊，有资本主义的尾巴，好像一搞天下就大乱。北朝鲜现在信奉这个道理，一定程度上以为一搞市场经济，这个国家就垮了，就没有了，就成了波。这个这个所谓辛辛苦苦三十年，一夜回到解放前，结果这个神话也打破了。呃，实现了市场经济呢，企适营企业竞争，反而呢使中国经济获得了活力啊。中国经济高速增长，主要就靠私营经济、民间企业，国营企业是累累的亏损，耗出大量的成本。现在的中国的就业主要都靠民间企业、私营企业来解决，过去四十多年都如此。那么第三个神话就是说中国不能实现民主化，一实现民主化，国家就乱了，就分裂了，就解体了，然后就陷入汪洋，就陷入啊水深火热了。这都是造的神话，没有实现之前，他们造了很多的神话。但当这样的现状来到的时候，一切都非常的平静、平安。中国人，中国这个民族啊。可以说受到了很多的这个专制政府的压力，所以即便是搞民主啊，这个中国这个国家也乱不了，也会有序的民主。在一九一一年所实现的民主，中国是亚洲第一个共和国，第一个民主国家。可以说那个时候的有有序民主让世界刮目一新，那真是领先亚洲，不要说领先世界，至少领先亚洲，让亚洲周边的国家都羡慕不已。所以中国人完全可以接受民主，实现民主，也能够适应民主。现在是9点二十分。今天我们可以呃讲短一点，看看还有什么问题。啊，这里有人说成龙是个急功近利的实用主义者而已，但他不仅是实用主义者，他可能还真是被洗脑，就是那么个认为。有的人就这么怪啊，虽然是在香港出生、香港长大，有自由的空间，让他有自由的机会成为一个影星。他在中国国内啊，可能早都不知道是什么情况，在牢里边还是监狱里边，或者说是在这个身手异处，都很难说。但是他不去感恩香港这个自由社会，也不感恩英国人的统治，他感恩的是居然认同的是共产党。世界上有的是怪事，有的是邪体附身、邪灵附身，说事情很难说。那由于周末的关系呢，呃，我想今天就讲短一点，就讲到这里呃，是在半小时之内我们结束啊。不过呢，现在是8点二十六，也许还可以再回答一个问题。呃，这里有人问说：“陈老师，中国大陆现在有民主的土壤吗？从共产党倒台开始算，达到欧美这种健康的民主形态需要多久？”这个问题不要需要不需要想那么多，因为共产党统治的时候，他不不他绝对不让你具有民主的土壤。只要有一个党成立，他就消灭那个党；啊，只要有一个组织、社团注册，他就消灭那个组织和社团。甚至现在民营企业他都不容忍，他就把人家民营企业去消灭掉，要把这个阿里巴巴去啊去干掉，还要干掉这个滴滴公司。啊，干掉安邦啊，干掉这个明天系各种东西，都要干掉。所以共产党存在，你不存在土壤，也不存在空气。但是共产党，我们根本不需要他做什么，只需要他不做什么，不需要他帮助建设什么民主宪政，只需要他停止干涉民主宪政的自然而然的产生过程。本来很多事情就是自然而然、水到渠成、瓜熟蒂落。呃，如果共产党不再重建、阻挠、干预的话，民间自动会产生民主的理念、人权的理念啊，这些。呃呃，叫做什么呢？文艺复兴也好，或者叫萌芽也好，啊，这个启蒙运动也好，这起来之后，人民自然有个空气去追求民主，建立宪政，自动民间还有仁人志士会推出各种各样的宪政宪法，然后整个社会启动有序的变革、和平的变革、和平的转型。但是共产党起的一个作用是阻挠这一切。每当有这个空气、有这个气候、有这样的来临的时候，共产党是阻挠。阻挡不了就屠杀大屠杀，就跟一九八九年所发生的一样。那个时候，整个中国都具备了建立民主的空气、土壤和气候。经过八十年代的改革开放和阳光灿烂的日子，对文革的反思。但是，共产党举起了屠刀，啊，这些政治老人、那些屠夫啊，李鹏这些屠夫，为了维护自己的既得利益，动用军队、用枪炮、坦克、屠刀镇压人民，活生生的扼杀了民主运动。所以在共产党这样的高压下。不要谈什么土壤和空气，有他得把它灭绝，所以。